0: Gracias por acompañarme el día de hoy en este episodio que es un episodio de, reque, de recapitulación porque estoy ya cerrando la segunda temporada. Este no es el último episodio, sin embargo, sí es el episodio que nos permite ver a grandes rasgos qué estuvo sucediendo a lo largo de toda esta segunda temporada que, si me preguntan, ha sido de las más confusas y difusas hasta el momento. Y con temporadas yo me refiero a mi vida en general. Aunque no estoy segura si ha sido la más confusa y difusa. Porque he tenido momentos de gran confusión, solo que no estaba consciente de que andaba confundida. Tampoco sé cuántas temporadas yo vaya a grabar de este podcast y cuánto tiempo este proyecto está destinado a vivir. Pero por el momento, esta segunda temporada es la más confusa. <ríe> y fue confusa porque se estuvo desarrollando fuera, por completo de las estrategias de mi mente. O sea, yo la verdad que nunca hago calendarios, pero la primera temporada todavía tenía un poquito más de idea. O sea, bueno, yo decía, yo me acuerdo que leía este libro y estoy viviendo esta experiencia. Entonces, como que todavía habían rasgos, aunque nunca tenía una estructura como muy fija, pero todavía habían rasgos de, no sé cómo decirlo, <risa> como de una linealidad. Sí, sí, sí. La primera temporada todavía tenía como una linealidad y como una idea de estas son las temáticas, así es como lo voy a presentar, así va a ser el saludo al inicio del episodio. Y luego estas son las categorías. ¡Wow! Ya entendí de qué se trata este podcast. Perfecto, le voy a dar. La segunda temporada es... No mames, yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo aquí. No solo en el podcast, en general, en mi vida... Ay, ¿qué está pasando? Y creo que, bueno, por, por eso hoy vamos a contemplar la segunda temporada, porque creo que esto suele sucederle, a, no sé si a cualquiera, pero, pero quiero sentir, quiero pensar que esto va muy de la mano con la experiencia humana que se desenrolla así en espiral, en donde hay periodos donde dices yo ya entendí, yo ya entendí mi vida, yo ya entendí esto, yo ya entendí el otro y luego hay otros periodos donde es como, no mames, yo no entiendo nada, no entiendo nada, ¿qué está pasando? ¿por qué estos periodos están tan raros? A tal grado era mi no entender que de verdad si yo me ponía a pensar en las circunstancias que se estaban desenrollando y trataba de encontrar un hilo que las conectara, me empezaba a doler la cabeza. De hecho, ahorita también me estoy dando cuenta en este contacto con el cuerpo mientras hablo, que si yo empiezo a querer estructurarlo en una línea, este episodio, me podría llegar a doler la cabeza. Entonces es como, ok, no, 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 ya, que sea lo que tenga que ser, que las palabras broten de, de, en esa forma, en espiral, para evitar el dolor de cabeza. ¿Qué sucedió en esta segunda temporada? Bueno, yo, yo siempre he visto este podcast como un diario o como un espacio de, de exploración, ¿no? De esta vida intuitiva que estoy experimentando. Entonces voy haciendo un registro. Para mí son importantes los registros porque al momento de que yo regreso, como lo estoy haciendo ahorita y veo todo, es como, oh, claro, no, tiene todo el sentido de por qué estabas pasando por ahí. Entonces, siendo una persona que lleva años registrando todo lo que se le ocurre registrar, pues hay una parte mía que se siente en paz de voltear a ver y decir, Ah, mira, si esto pasó en otro momento y dándonos cuenta que se desarrolla todo en patrones y que está esta espiral ahí, pues vas a estar bien. Creo que ahorita, por cómo veo en general tus registros de hace 10 años, estás pasando por un periodo que es necesario de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es potente tener registros. Y sí, para mí este podcast es así, es un espacio donde puedo dejar registrada mi experiencia humana. Bueno, ya me fui muy lejos, pero sí, tenía que dar esa introducción para pasar a la segunda temporada como tal. No voy a estar leyendo los capítulos porque hasta cierto punto dije, bueno, me voy capítulo por capítulo. No voy a hacer eso. No, no lo voy a hacer. Solo voy a decir que son aproximadamente entre 48 y 49 episodios de la segunda temporada. Primero inicio diciendo que se me hace tan curioso cómo cada uno se va... Desenvolviendo a su propia pauta A su propio ritmo Como para algunos sus procesos Son como más, más Cortos y parecería Que más rápidos y luego vemos Algunos que somos De los que su florecimiento Es un poco más tardío Pienso en esas flores que se tardan A lo mejor meses en salir y flores que Constantemente están como Muriendo, renaciendo, muriendo y en mi caso es como Lento, lento, lento y luego sale y luego otra vez Lento, lento, lento y luego sale entonces bueno Sí, ese es mi caso, se nota en la forma en la que grabo en general todo mi contenido, pero en el post podcast es muy evidente porque estamos hablando una temporada para mí son aproximadamente 50 episodios es muchísimo hay gente que hace temporadas de 10 episodios y así se va y en mi caso es así como no vamos a darle tiempo tiempo al tiempo para poder ver realmente qué es lo que está sucediendo y ahí se presenta esa esencia de la tortuga de la que he hablado anteriormente que ha quedado registrada la esencia de la tortuga pues siempre ha sido un tótem que ha estado muy presente para mí y va a estar Va a estar así como está el de la serpiente. Entonces, a grandes rasgos, estos 48 episodios que se fueron desenvolviendo a lo largo de aproximadamente un año y cinco meses, también aquí hay que celebrar porque noto cómo puede haber una tendencia en el instantaneísmo colectivo a decir, yo no tengo tiempo para estar grabando mi experiencia y tener que esperar un año y cinco meses para entender qué fregados estaba viviendo acá. No, no, no. Mejor así como que instantáneo y aquí me voy. Y en mi caso hay una sed por registrar, por explorar. Y hay veces que esos registros y exploraciones te van a tomar años. Y esa es mi experiencia humana. Toma años, toma espacio, toma tiempo y pues bueno, ya. Un año y cinco meses para poder... Yo no diría entender, ¿eh? que quede claro que sigo sin entender en el plano mental que fregados con todo este año y medio, casi un año, seis meses, caminito a los dos años, todo lo que he vivido. No sé, es justo como me saca del plano mental y estoy cruzando el puente a reconocer por completo al cuerpo como todo guía en este plano. Diría que estoy encendiendo los ojos del cuerpo, este concepto lo había tocado en otro momento, pero digamos que aquí fue la práctica, todo a la praxis. Entonces es cruzar el puente de vivir utilizando tu energía, queriendo planificar o muy identificado con tu plano mental, a estar en tu corporalidad y a estar desde ese espacio intuitivo, desenvolviéndote con los ojos del cuerpo. Se me viene mucho la serpiente ahorita, pero pues sí, totalmente. Eh, esa es la sensación, como una serpiente que está captando a través de la vibración la información que requiere para moverse donde se requiera mover en el presente. Entonces yo he estado haciendo toda esa transición desde hace un ratote, pero se estableció bien la transición, pues sí, desde hace como dos años. Y la segunda temporada tiene la esencia de cómo puede llegarse a vivir esa transición. No sé para los demás, pero así es como yo he estado viviendo la mía, de quitarle a la mente el protagonismo y la toma de decisiones para poder pasar a permitir que en el presente yo pueda responder de acuerdo a mi sacro. Esto quedó registrado en la segunda temporada. Yo estuve compartiendo lo que he estado descubriendo con mi propio experimento del human design. Entonces estuve hablando de que soy una generadora o que está esta parte generadora y que uno espera el estímulo para responder y respondo a través de la respuesta sacral. Por ahí quedó el episodio, por si lo quieren checar, está en esta segunda temporada. Entonces sí, todo esto para, para estar permitiendo que sea la autoridad interna la que marque la pauta. Todo eso... Yo como que ya lo venía romantizando desde hace años y yo decía, sí, sí, maravilloso, mi guía interna, el cuerpo, pero pues sí, se puso bueno en este último año y medio y entonces hagan de cuenta que era como revoltura, nada más, revoltura en la cabeza, o sea, como, y pero yo yo entendía esto, ahora ya no lo entiendo. Pero yo quería hacer esto con mi vida, ahora ya no quiero. Es que a mí esta clase de relaciones me gusta que se desenvuelvan, se desenvuelvan así, no, no, ya no me interesa. Yo tenía una visión, no mames, ahora ya no la tengo, o sea, de que... Así, como que, por eso decía al inicio de este episodio, confuso y difuso. Y entonces, con cada uno de los capítulos, yo iba dando un pasito, porque cuando... Estás haciendo esa transición en, en la parte mental es eso, es como no tengo claridad y luego como hay por ahí una creencia de que tengo que tener claras las cosas todo el tiempo y que no debería de estar confundida. No estoy reconociendo que este periodo de confusión es confusión sagrada para que la, me la mente no pueda meter mano. En lo que el vehículo, tal cual la corporalidad, ya sabe para dónde va. Entonces no le van a dar esa información a la mente. Por lo mismo que esté confundida y esté como en esa nube de puta madre, no veo claro, es un proceso sagrado. Yo ahorita ya lo puedo decir así, pero al inicio era como no, 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 es que yo debería de entender, yo debería de tener claridad, sobre todo si estoy meditando, sobre todo si estoy haciendo mis prácticas. Entonces algo estoy haciendo mal para estar en esta reverenda confusión. Vaya, qué, qué viaje, ¿eh? qué viaje ha sido. Entonces sí, mientras voy dando un paso, porque yo sigo en esta sensación como de mm, mm, ya no es mental, es que cómo puedo ponérselos esto en palabras. Nada más como que te clausuran los procesos de pensamiento que eran tan naturales para ti, la sensación de que tenías esta habilidad para pam, 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 de pronto, pam, clausurada. Entonces solo es como en blanco, no sé cómo explicarlo. O sea, te sientes así como, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Yo, yo, yo sentía que entendía, yo sentía que sabía. Okay. Entonces paso, en el, en el ir dando un paso, estás danzando. Estás danzando en la oscuridad, en el sentido de esta oscuridad, como el negro aterciopelado de posibilidades, pero justo en la oscuridad, porque pues ya a nivel mental, no, no, no ves nada más que el siguiente paso a dar. Es como si todo estuviera oscuro y tú decidiste hacer un hiking. ¿Por qué? Porque eres muy intrépido y tienes una linterna y solo puedes ver el siguiente paso. Y tu siguiente paso es como, ok, chingón, sí pisé bien aquí porque siento que me voy a caer y voy a valer madres porque no puedo ver allá, o sea, no puedo ver nada de lo que hay allá. Entonces voy con mi linterna y ok, voy con mi linterna y un paso a la vez y un paso a la vez. Ahora, yo te diría que eso es un paso a la vez que he estado dando en el último año y medio. Externamente parecería como muy quieta mi vida o como, puta, ¿y aquí qué pasó?, Ibas en un, en un ritmo muy particular, con muchos proyectos, con esta sensación de crear, pa, 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 pa. Y de pronto, ¡pum! Se pausa. Para muchos parecería estancamiento, ¿no? Incluso, bueno, ya sin meterme ahorita en temas como de mi contenido así, pero se pausa. Y entonces, estos pasos que yo estoy diciendo que doy, si bien pueden hablarse de la realidad externa, como, ok, ¿y a dónde me voy a mover?, estos pasos están sucediendo por dentro, en los parajes de la tierra interna. Estoy, estoy así, porque me fui bien profundo en el microcosmos. No porque, porque esa parte del yo se sentara a meditar y dijera, ok, ojos cerrados, hoy voy a ir a la tierra interna y voy a explorar la parte más profunda de mi ser para poder destapar. No ni madres, aquí fue aquí es esa misma experiencia que te está llevando a ti o sea, creo que toda esta segunda temporada a mí me ha puesto de rodillas para reconocer que de ninguna forma estaba controlando la experiencia humana desde ese aspecto entonces, ok, nada de rodillas agradeciendo toda esta experiencia pero esos pasos, el ir con la linterna es, es, es por dentro entonces ha estado habiendo justo toda una caminata a nivel interno bien profunda como para que a nivel mental no esté no esté habiendo acceso a esa información. Y entonces uno sienta que está como... puta, ¿Qué es esto? O sea, se siente como que si no pudieras acceder a lo que normalmente sentías que accedías. Pero es porque estás yendo aún más y más y más y más profundo. Y lo he dicho antes, hay muchas cosas que tu cuerpo sabe, que tu mente ignora y que muchas veces esa mente no requiere saber. Porque probablemente si hay condicionamiento no sé, del tipo como sabotaje, pues estaría saboteando todo el proceso maravilloso que está sucediendo para pulsar en esa autenticidad y verdad que eres en tu cuerpo. Entonces, como hay algo extremadamente sabio en todo esto que eres. Esa parte sabe perfecto la clase de condicionamientos y por dónde puede tirar la mente humana. Y es como, ¿sabes qué? No le vamos a dar este cacho de información por este periodo. Que se sienta a esperar. Toda mi segunda temporada fue siéntate y espera. Y es como, ¿pero qué? O sea, exactamente díganme qué es lo que estoy esperando. Solo espera. Entonces, al principio como que yo todavía estaba como, bueno, seguro algo voy a descubrir. Muy cabrón. Y no lo sé. Lo único que sí puedo decir es que es la espera por la espera misma. O sea, el mismo tesoro de estar en el espacio contemplativo. Y, ojo, a diferencia de otros momentos de mi vida, sin escuchar absolutamente nada. <risa> Porque en otros momentos tenía ciertas experiencias o meditaciones o pautas en donde sentía de forma muy palpable algo que decía como, por ejemplo, el nombre de Tat, la verdad que habita el cuerpo, surgió en una meditación y fue súper palpable. Otra cosa que se va a estrenar con, con la página web, bueno, una cosa que es como la experiencia dulce de suavidad y dulzura, también lo escuché por dentro en una de las meditaciones, pero ahorita en este periodo es muy diferente la escucha o el recibimiento de lo que está sucediendo. No, no, parecería que no hay nada. Ya hemos hablado antes del vacío, pero es que aquí es ya muy palpable, <ríe> extremadamente palpable. Entonces es como, ok, me dijeron que esperar, ¿me van a decir algo? Voy a recibir algún pedazo de información revelador, va a haber alguna epifanía y de pronto es, pasa un mes, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y es como, no mames, no hay nada, ¿qué es esto?, ¿Me están engañando acaso? ¿Qué se supone entonces que hago con esta espera? Me está desesperando de madres. O sea, definitivamente ya no sé ni qué se supone que... Aparte, porque en to todo este proceso también de pronto muchas cosas externas habían perdido su, su jugo. No, no que lo hubieran perdido, solo no había interés de mi parte. Entonces yo estaba como, ¡Ah! claro, recapitulando todo lo que vimos en los episodios. Lo que estaba sucediendo, primero, era poder ver, pero era poder recibir esas partes que normalmente no tienen luz en uno mismo porque quedan olvidadas y son esas partes que eh, están dudosas... Eh, lo llegué a tocar en un live en Instagram. Los errantes o vagabundos internos. Entonces en este periodo los errantes se muestran sí o sí. Por lo menos en mi experiencia. Todos los errantes y vagabundos que andaban por ahí en mi mundo interno. Así como margaritas. Pum, 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 pum. La mente pensando que... Las revelaciones o epifanías iban a ser como muy particulares, muy comerciales, como lo vemos luego con esta cuestión de la espiritualidad de en general allá afuera. Y en este caso ha sido como un recibimiento de los errantes y los vagabundos, por un lado. Pero ahora sí, yéndome un poco al desarrollo de los episodios, todo este tiempo ha permitido que haya más, más autenticidad en, la, en, en mi propia experiencia y en mi expresión y en la forma en la que se va destapando la creatividad. Por ahí me parece que inició el primer episodio reconociendo que era una humana en espiral y que estaba entrando en contacto con mis propios ritmos. Para mí está siendo un regalo ver que todo lo que he construido es maravilloso pero mucho de lo que construí, si bien ya traía esa tinta auténtica y era yo expresándome, todavía tenía el ritmo de alguien más impuesto. La forma en la que uno crea sus proyectos, la forma en la que uno se desenvuelve en la vida, puede ser que a veces esté inmiscuida con los tiempos de alguien más. O sea, que esté mezclado ahí los tiempos de otros, las visiones de otros, los ritmos de otros. Entonces, la espera... Es bien potente, porque si bien parecería que nada está sucediendo, se empieza a mostrar eso, tu propio ritmo. Ahora, de verdad, para mí fue un chanclazo ver que sí, ok, todo el contenido está aquí y me encanta y estoy armando talleres, y estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro. Y por otro lado, al ir más profundo, al estar entrando a una pausa, como fue al inicio de la segunda temporada, fue empezar a ver que estaba tronada, cansada, estaba exhausta, estaba haciendo todo lo que me gustaba o me gusta varias cosas me siguen gustando y, pero todavía traía esta creencia de ok, pero como ya, ya lo estás haciendo a tu forma ya te estás desenvolviendo en este plano de acuerdo a como tú sentías que te querías desenvolver, pero todavía estaba la creencia de te tienes que meter una chinga como emprendedor para que esto que tú quieres tu propia forma se dé y si bien yo ya venía hablando de que, ok, yo no estoy dispuesta a chingarme para que las cosas sucedan, en el ritmo yo todavía no había detectado que estaba llevando un ritmo de chingarle. Y este ritmo es como, no puedes pausar, no puedes tener periodos de descanso. ¿Cómo? Darte la oportunidad de dejar en pausa YouTube por seis meses, estás loca, se va a caer todo. Entonces, para mí fue muy paulatino. Fue, fue paulatino, pero fue como empezar a sentir que el ritmo que llevaba, que sí, que... Algo que... Mm, esto no es mío. Esto no es mío. Está como... Venga, dale, emprendedora. Da, 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 es como esto... Esto no es mío. No tiene sentido. Porque al final... Todo lo que vaya a crear... Está brotando desde ese espacio de inspiración. Y ese espacio de inspiración... Tiene un tiempo divino. Y entonces... Hay muchas cosas que se van a caer, otras que se van a reconstruir, otras que van a salir de la nada nuevas. Y entonces no, no, no es mi mente la que lleva este proceso. No son esas estrategias del clásico businessman que dice ok, para que esto funcione a 10 años yo tengo que sostener esta clase de taller por tanto tiempo para que llegue a la gente y todo el mundo me conozca. Es como no, porque para mí es verdad que me puedo desenvolver aquí auténticamente y si en mi autenticidad el ritmo que estaba llevando ya no va porque eso no es mío, aunque yo estuviera creando lo que sea que estuviera creando con la idea de pero es que si no creas esto no puedes avanzar, es no, es que yo voy a seguir avanzando porque aquí el tema no es necesariamente lo que se está viendo ya materialmente sino honrar el canal de expresión que soy y confiar en que ese canal encontrará su propia forma, así como lo encontré en su momento cuando salí de la universidad y no tenía ni idea, pero solo sabía que tenía que serme fiel a mí misma. Lo mismo ha pasado en esta segunda temporada, es tengo que serme fiel a mí misma y permitirme destruir lo que se requiera destruir para seguir caminando. Y si eso significa cerrar YouTube, si eso significa cerrar este, este, no sé, este proyecto que hice con tal persona o cierto tipo de amistades, lo que fuera, estoy dispuesta a hacerlo, porque al final estoy aquí para vivir de acuerdo a mi autenticidad y a mi propio paso. Entonces, esos fueron los primeros episodios. Hablé también de hacer esta transición de cerebro a corazón, que creo que es importante conforme vas reconociendo tu propio ritmo, porque el corazón... Marca tu ritmo. Sí, por un lado, de forma lógica, empiezas a ver tu ritmo cardíaco. Pero luego te metes los unos viajesotes cuando te quedas contemplando tu ritmo cardíaco. Y a veces, sin que tengas que entender qué sucedió, le estás dando espacio a tu propio ritmo. Entonces eso me empezó a pasar a mí. Porque sí recuerdo que empecé, no así como mentalmente, a sentarme todos los días a escuchar mi ritmo cardíaco. Pero le estaba haciendo espacio a mi ritmo. Y fue como, ok, estoy... Estoy hasta la madre, creé algo que yo tenía ganas de crear, por supuesto, aquí está. Pero no es en sí esto que ya se creó, sino el contacto desde dónde vienen estas creaciones y confiar tanto en esa fuente que permite creación como para poder soltar lo que ya se creó en otro momento si es que ya se tiene que soltar. Y, ok, entonces cerebro al servicio del corazón y de ahí... Eso, re ir reconociendo tu propio ritmo. Entonces para mí fue muy palpable como, wow, estaba creando un tema de conciencia o estaba hablando sobre temas de conciencia y sin juicio hacia mí misma, solo pero pero todavía estaba por ahí inmiscuida la chinga de y no pares y da lo mejor de ti. Y estas son cosas que alguien más en su momento me ha de haber dicho. no Pienso en este momento en mi abuelo. Te amo. Pues claro, lo dice en el mejor de los sentidos, pero es como des demuestra tu talento y da lo mejor de ti. Y todavía no habían muchas de esas cositas que si yo hubiera seguido con el ritmo que traía, sí, a lo mejor hubiera seguido construyendo. Yo qué sé, no? O sea, hubiera seguido con las lecturas intuitivas como estaban. Habían varias que estaban jalando. Han habido varios momentos de mi vida donde estoy poniendo como que los huevos en esa canasta y está así como a nada de despuntar y de pronto me hago para atrás. Y mi mente solía juzgar esos periodos como, uh, te da miedo el éxito, ¿por qué te haces para atrás justo cuando ya estás en el punto en donde todo va a comenzar como a crecer, a desenvolverse? Y hoy, que ya no estoy eh, juzgándome desde ese espacio, puedo ver que justo cuando llego a esos periodos donde parecería como ya de aquí despunto y que me echo para atrás, me estoy echando para atrás para poder observar desde dónde estoy haciendo las cosas y qué tanto estoy en alineación con lo que es verdad para mí. Porque creo que ese check-in tiene que ser constante y continuo porque es muy fácil, de pronto, al envolverte con tantas visiones y personas e información, perder un poco, a veces, el rumbo. Y entonces empiezas a construir algo que de inicio sí estaba alineado con tu centro, pero ya después lo quieres seguir sosteniendo porque los demás quieren que lo sigas sosteniendo. O porque porque tienes una idea de, de, ah, es que esto va para allá, la verdad yo ya estoy en el punto de decir, prefiero soltar, y soltar, y soltar, y hacer espacio como para poder reconocer, sigue estando alineado con mi verdad, o no, o solo lo estoy queriendo sostener desde este espacio de, es que cómo lo vas a dejar ir, entonces, bueno, varios conceptos aquí, Después de eso estuvimos viendo el mundo de los huesos y no he terminado mi exploración con los huesos. Diría que fue una primera etapa de exploración, pero nos fuimos a los huesos y compartí dos, que tres episodios de los huesos, para recordar que cuando uno se siente perdido, tus huesos te están llamando. ¿Por qué? Porque en los huesos está tu frecuencia original. En los huesos está esa base o esas raíces que te recuerdan el para qué de tu experiencia. Entonces yo en esos momentos en los que iba un pasito a la vez y así se desarrolla todo este podcast. Es como un episodio a la vez, pero la segunda temporada era como no mames, no tengo nada de qué hablar. Incluso siento que estoy siendo repetitiva. Pero claro, si está la clave de la espiral como primer episodio de la segunda temporada, era obvio que se iba a seguir desenrollando en espiral e iban a haber muchas temáticas a las que yo iba a estar regresando y regresando y regresando, porque ahorita es así como me estoy desenvolviendo. Entonces, los huesos, en este periodo de decir, está muy confusos o sea, sí, estoy siendo humana, está bien, no tenía por qué entenderlo todo, y entiendo que estoy reconociendo mi propio ritmo, y sí, voy desde el espacio de mi corazón, pero carajo, o sea, me siento perdida. Y no, no es que estuviera perdida, era el llamado de los huesos. A veces para escuchar el llamado de los huesos uno requiere salir de todo lo que cree que entiende a nivel mental. Con esa humildad para poder regresar a tu sabiduría en los huesos. Entonces, varios episodios toqué el tema de los huesos para volver a, des a, como a destapar, pero de nuevo, nada era como tan mental como suele serlo. Como ya entendí, no, no, solo era estar en el viaje de los huesos, en ese imaginarium de los huesos y decir, ok, esto se siente... Así, este hueso aparece por acá. Sí, para mí es importante esto, ¿qué? Okay. Entonces mantente presente aquí. Siguiente paso, ¿no? Pues que es esto. Ahora, lo interesante es que toda esta segunda temporada se desenvuelve en mi realidad externa en lo más ordinario. La segunda temporada toca para mí la vida ordinaria, que al final es, es maravillosa, es, es hermosa. <risa> Pero justo externamente era como, ¿qué está? ¿Qué? ¿Ah? Como ese gif de John Travolta que está viendo para un lado y para el otro. Y es como, güey, qué pedo. <risa> que está... Oh, sobre todo cuando a lo mejor tienes una idea de ti mismo muy aventurero y explorador. Y me encanta la magia y el misticismo. Y empiezas a transitar eso, lo ordinario, tus huesos, tu frecuencia original, tu propio ritmo. Pues se puede sentir así como que, cabrón, ¿dónde está...? Bueno, yo ahorita lo digo y por eso la recapitulación. ¡Qué mágico ha sido este año y medio! Sin embargo, andaba un poco a ciegas en ese. a ciegas mentalmente. Todos mis ojitos del cuerpo, como poros en la piel, se estaban abriendo. Toqué el tema de la esencia animal de la serpiente, y me gusta ahorita estarla recordando porque sigue súper presente en este cierre de la segunda temporada, más presente que nunca. De hecho, esa es una de las esencias en animales pilares de mi propia experiencia humana: la serpiente. En, en, estas, en estos últimos dos meses fue reconocer que la forma en la que me desenvuelvo es como una serpiente. O sea, la parte instintiva, eh, la cuestión de estar captando la vibración del sonido, el contacto con la tierra, la forma en la que, pues sí, uno se está como protegiendo. O sea, en general me estoy desenvolviendo como una serpiente y mi cuerpo uf, me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido mucho la forma en la que capta información a lo largo de esta segunda temporada se amplificó mi receptividad. Entonces estuve con esta transformación de la serpiente. Ahora les cuento un poco porque vean, vean cómo puedo ligar esto ahora. Cuando la serpiente va a cambiar de piel, se siente extra vulnerable, se vuelve un poquito ciega, no ve bien y tiene que retraerse. Entonces se, se, se guarda para poder llevar a cabo este proceso de transformación de piel y está súper, súper, súper receptiva. Entonces por lo mismo se tiene que guardar. Básicamente diría que eso es lo que he estado viviendo en el último año y medio. Empecé a estar un poco ciega, no ciega con estos dos ojos hermosos que estoy tocando ahorita, sino ciega a nivel mental. Es como no entiendo, no está claro, no sé qué está pasando extra vulnerable y sensible y con muchas ganas de estar guardada. Muchas ganas de estar guardada. Porque estaba percibiendo, y todavía, demasiada información. Cuando escucho a alguien hablar, cuando convivo con el cuerpo de otra persona, cuando estoy en lugares donde hay muchas personas juntas, yo no me había dado cuenta que era lo que estaba sucediendo en todos estos meses. Esto es, esta es una realización que llega ya ahorita que estoy grabando. Pero... Todos esos meses de estar guardada y ahorita que he estado un poco saliendo de la cueva, o los últimos tres meses que he estado saliendo de la cueva después de todo este tiempo retraída, madre mía la forma en la que retumban las voces de las personas en mi cuerpo. O sea, el tema del sonido se me amplificó por, por mil, entonces cuando alguien me habla y me está diciendo algo, les juro que siento así como, ue, 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 ue. No, no lo sé, no sé, pero siento demasiado y, y he estado por lo mismo súper sensible y esto ha requerido ahorita en esta etapa también cuidar mucho de mí, ahorita qué voces, o sea, sé que suena un poco exagerado, pero qué voces se me hacen amables independientemente de lo que yo pueda creer sobre la persona y la imagen que tengo de ella cuando la escucho y retumba su vibración con mi cuerpo es como no no, ahorita no estoy para convivir, no es nada personal, me voy a guardar. Hay otras personas que es como, sí, 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 sí se siente amable, pero en general este proceso lo he vivido prácticamente conmigo y con mi cuerpo y momo. Unas personas que entran y salen y ahí vamos y las veo y las amo con todo mi corazón, pero esto también es algo que ya no estoy juzgando porque en algún momento creí que este proceso de estar retraída o estar cuidando a mi cuerpo por toda la información que estoy recibiendo, bueno, se va a quitar y yo ya voy a ser la persona que está... Uh, no sé, brincando entre 100 mil personas y todos nos abrazamos. Y sí, quiero estar con mis amigos todos los días. La verdad es que lo que está pasando también es que tengo mis periodos de convivencia, los disfruto muchísimo y pum, me vuelvo a guardar. Por lo mismo, porque estoy captando muchísima información. Los sueños eh, han estado también bastante interesantes en los últimos meses. Ay, yo no sé, pero, pero bueno, eso tiene que ver con los últimos meses, no con la segunda temporada en sí, pero la esencia de la serpiente es súper presente. Y vuelvo a lo mismo, si ya sé que esta es la esencia base de mi experiencia humana, pues se va a seguir presentando estos cambios de piel, esos momentos donde oh, me retraigo, no puedo ver bien, voy a guardarme, estoy súper sensible, déjame transformo lo que está pasando ahorita es que ya tomo conciencia de ello y entonces pues ya no me voy a juzgar por estar viviendo esa clase de sensación o experiencia. Ahora, caminando un poco más hacia los siguientes episodios, hablé de Human Design, empecé a tocar el tema de la espera, hablamos también de las proyecciones, eh, uf, muy buen episodio ese que tocamos, por ahí hablé de la transformación y la expansión, hablé de cuando la mente pretende resolver algo que ni siquiera está presente ahorita, o cuando estás pretendiendo resolver la, la vida desde el plano mental, gran temazo, porque les digo, al estar haciendo la transición hacia el cuerpo, te das cuenta que lo que requieras hacer lo vas a hacer en el presente, pero es un paso a la vez. Entonces, eh, a veces es, desde mi perspectiva, un poco absurdo gastar tanta energía en el plano mental. Y bueno, de ahí hablé de la Come Corazones. Bueno, sí, hablé de varios temas, pero todos estaban enfocados a este reconocimiento de transición y transformación que uno vive y pues voy a, empe a empezar a darle cierre a este episodio con algo que ahora sí tengo aquí anotado en un cuaderno y pues bueno digamos que esto es algo que yo me diría a mí a mí yo de hace dos años que iba a vivir por el que iba a pasar este proceso esto es lo que yo le diría no está redactado como carta y no tampoco está redactado bien pero a ver más o menos más o menos así es como está la cosa Palabras clave, instinto, intuición, cuerpo, transición, puente, plano mental a cuerpo. Bueno, entonces eh, está habiendo muchísimo crecimiento en la tierra interna. Realmente está sucediendo, solo que está sucediendo tan desde lo profundo que no está siendo captado por el momento en el plano mental. Pero pronto entrarás en la primavera o en este estado de conciencia de la primavera, el florecimiento. Eh, Va a haber momentos en este periodo donde vas a estar anhelando tener energía para poder hacer grandes cosas o simplemente vas a estar viendo a otros y a sus experiencias y decir ¿Por qué la mía se siente en pausa? ¿Por qué la mía se siente como que estancada? ¿Por qué no tengo energía para aventuras, experiencias, viajes, personas, vínculos? Me encantaría tener energía para eso. Y sí, te vas a encontrar anhelando tener esa clase de energía y de pronto te topas con que a nivel físico estás realmente cansada que apenas si sí puedes salir de la cama. Ahora, yo señalo esto porque esos periodos que viví donde de verdad me estaba costando hasta levantarme, me estuve juzgando mucho. Y, y fue como, algo está mal conmigo, algo está mal conmigo, porque estoy así? Algo está mal conmigo. Y yo aquí hoy lo menciono porque después de años... Años, años, mínimo 20 años de haber estado en modo supervivencia, de haber agotado la batería del cuerpo pero sin querer pa pausar y es que si me quedo sin esto, entonces no, mejor. Y todas las decisiones, tomarlas desde ese espacio de miedo y de no puedo parar, tengo que seguir, no puedo parar, tengo que seguir. De hecho, esto también está en la segunda temporada, hablé de la hipervigilancia. Después de años de haber estado en la hipervigilancia, un periodo de un año y medio en comparación con 20 años de hipervigilancia... Es nada, o sea, es simplemente el cuerpo diciendo requiero descansar. Estuviste usando las reservas por 20 años, 20 años. Dame chance y deja de juzgarme si justo no me quiero levantar hoy y quiero quedarme tres horas más en la cama. Les digo que yo hasta cierto punto sí había cierto juicio. No estaba abriendo yo mucho la conversación con mis cercanos porque siento que yo estoy captando este proceso porque llevo un registro. Pero si en ese momento hubiera abierto como la puerta a que todo mundo opinara, Dios mío, siento que se hubieran angustiado mucho mis seres queridos y me hubieran traído de un lado al otro yéndome a checar. Como, a ver, ¿pero no será que estás pasando por esto? A ver, vete a checar aquí, hazte análisis de allá y ya fuiste con esta persona, ya te fuiste a checar esto otro. Y si bien sí hice ciertas cosas, pero por mi lado elegí como, ok, necesito checarme, pues a ver, chequemos esto. Todo estaba en orden. Entonces era como, no, no voy a o sea no voy a abrir ahorita a debate este proceso que estoy pasando o este periodo de mi vida, porque si no me va a angustiar lo que otros me vengan a decir sobre ay, seguro tienes esto y por eso estás así de cansada. Entonces me mantuve muy reservada con esto que ahorita les estoy contando. Pero sí, no había ni siquiera energía para salir de la cama. Ahora, esto es interesante porque estamos acostumbrados a hacer demasiadas actividades a lo largo del día. Y a, uh, ok, es que para tener una vida sana tienes que estar aquí y hacer ejercicio y salir y cubrir tu espacio con los vínculos y estar, eh, como lo decía en otro episodio, con hobbies. Eh, eh, eh. Y entonces de pronto dices, no tengo energía para nada de eso, tampoco tengo mucha hambre. Pero hablando del proceso de la serpiente cuando están en transformación de piel, uh, sí, también cambia el apetito. Entonces estaba y estoy totalmente en transformación. Gracias a Dios, ya sin juzgarme. Ok, y entonces, sí, to todo esto sucediendo. Recuerden que esto se lo estoy diciendo a la PAU de hace dos años. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué de pronto tienes tantas ganas de explorar, aventura? ¿Por qué de pronto creías que sabías tanto y ahora es como nada y está pausado todo y está estancado y estás nada no más tú contigo y todo está en silencio y parecería que no habría guía, eh, que no hay guía? ¿Qué, qué está sucediendo? Pues estás en un periodo, y todos llegamos a pasar por estos periodos y se repiten a lo largo de la experiencia humana, como Alicia en el País de las Maravillas, estás en un periodo de todo es opuesto a lo que parece ser y nada es opuesto a lo que parece ser. Esta fra frase de Access Consciousness. Estás en un periodo así, en el mundo al revés. Cuando estás en el mundo al revés, se te invita a soltar por completo el control. Pensando un poco en este ejemplo de cuando un cohete está despegando de la Tierra, va hacia el espacio, hay un momentito... No, no me acuerdo dónde leí este ejemplo, pero y espero estarlo diciendo bien. Pero hay un momento en donde se pierde un poco el control de la nave, pero si tú intentas como forcejear o agarrar el volante y hacer lo tuyo, puedes complicar más las cosas. Entonces es dejar que el propio vehículo se acople a la transición que está teniendo y luego vuelve a agarrar. Entonces sí, esto es lo que sucede cuando estás en el mundo al revés. Cuando estás en todo eso opuesto a lo que parece ser y no es opuesto a lo que parece ser, es eso. Estás dejando que el vehículo se reacomode ya sin que esté metiendo mano el condicionamiento del plano mental o las decisiones de la mente. Entonces el vehículo uf, está volviendo a agarrar su trayectoria de la frecuencia base auténtica de esa verdad que pulsa en tu cuerpo. Estos periodos traen muchísimo simbolismo. Detrás se abre ese mundo de imaginarium, de intuición, solo que toda la información que está emergiendo no va a ser llevada al plano mental por un largo periodo para que se pueda asimilar a nivel corporal y a lo mejor después tu mente hace un catch up con toda la información que destapaste a nivel corporal. Está viendo comunicación desde lo más profundo, solo que esta comunicación es... Te está invitando a que tú entres en un estado de escucha, de receptividad, para que realmente puedas reconocer o permitir que se dé este proceso. Ahora, este proceso se da en el silencio, en el descanso. En la pausa, si empiezan a bajar las actividades allá afuera, si no estás teniendo muchos estímulos en cuestionar relaciones, viajes, experiencias, proyectos, estás teniendo este espacio para poder profundizar con tu intuición. Y es un proceso sagrado que, de nuevo, mu muchas veces la mente no va a entender, pero estás ahí, estás ahí. Entonces es momento para confiar, para confiar en tu intuición, para confiar en esa sabiduría de tu cuerpo, para confiar en tu propio vehículo. Ahora, yo puse aquí esta frase en inglés y se la digo así a la Pau de hace dos años. Your lack of knowing is not ignorance. El hecho de que ahorita no sepas qué está sucediendo no es por ignorancia. Este periodo de no saber te está llevando hacia esa humildad para arrodillarte y confiar en la vida, confiar en tu propio vehículo, confiar en tu experiencia humana. Es importante cuando estamos en estas transiciones escuchar o, o que alguien nos recuerde que todo este proceso está siendo sostenido. Así que yo estoy aquí hoy para recordarlo. Y lo que sea que se requiera saber, se va a saber, pero en tiempo divino. Y esto es específicamente para que lo, la mente lo escuche. Lo que sea que se requiera saber... Se llegará a saber, pero en tiempo divino. Todo este proceso... ...permite el pulso de la libertad. Y te lleva a experimentar el amor... ...de formas que... ...ni siquiera te habías imaginado. Esto es lo que yo le diría a Pau. Y lo quería dejar guardado por acá. Creo que también esto puede resumir un poco... ...mi segunda temporada en estos episodios. Lo que uno requiera saber lo ...va a saber cuando requiera saberlo. Y al estar bajando al cuerpo... El cuerpo conoce los tiempos, los ritmos y va en sintonía o va danzando con el, con el tiempo divino. O sea, el cuerpo conoce cómo se va a desenvolver la melodía, la melodía de tu vida. Entonces, aunque la mente no entienda ya el tiempo, el cuándo, el cómo, pero yo estaba acostumbrada a meter mano, es como, pues ya no, porque estás eligiendo ir, desenvolviéndote, con esa autenticidad y verdad que radica en tu cuerpo. Y la mente aquí no es mala. Voy a cerrar también la segunda temporada diciendo... Yo sé que me he expresado de formas bastante peculiares del plano mental. Yo lo sé. Pero también estoy aquí para decir... Pues bueno, eh, ya dije lo que tenía que decir en otros momentos sobre la mente. Eh, pero estoy aquí para decir que no, no, no estoy en contra de ese plano mental. Al contrario, es reconocer la majestuosidad que es cuando está al servicio del cuerpo y también cuando le podemos quitar el peso de la toma de decisiones y el tener que saber qué va a hacer de nuestras vidas. Creo que incluso es decir que ahora siento una compasión enorme por mi mente. Una compasión enorme. Porque se le dio la tarea y no es que yo se la hubiera dado, sino que crecí en un entorno en donde le dieron la tarea de poder descifrar qué iba a ser de ella, qué iba a ser de su vida, qué pasos tenía que tomar, para dónde se tenía que mover. Entonces hoy con mucha compasión hacia mi mente humana por cómo se estuvo desenvolviendo por años con esa presión de sentir que tenía que saber qué hacer. Todo este proceso es justo por amor, también por amor hacia esa mente, para decirle eso no te corresponde a ti, en ningún momento te tocaba. Y es por amor que estoy permitiendo que sea el sacro, la autoridad interna la que guíe. No porque esté peleada con la mente, o no porque diga, es que... No, es que cuando la mente decide todo sale. No, 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 nada nada de eso. Es simplemente para decir te amo tanto, pero esa no es tu chamba y creciste en un espacio donde te pusieron esa chamba y ha sido tan abrumador y era lo que generaba esas pelotas por dentro y la ansiedad y la sensación de es que yo no sé y debería de saber porque parece que los otros saben y debería de tener una estrategia y debería de saber qué quiero de aquí a 5 a 10 a quince a veinte años y debería de tener todo armado también para cuando lleguen esos treinta o cuarenta años. Ah. Es como wow, cuánta presión le metí a la mente. Le metí ya en los últimos años porque pues sí estaba trabajando con ese modelo, pero al final simplemente fue condicionamiento. Entonces con mucho amor hacia la mente humana que ahora se reacomoda dentro de mi experiencia para ponerse al servicio del cuerpo. Y entonces yo creo que por lo mismo eso que, que dejé escrito de poder experimentar amor de formas que nunca creí que iba a experimentar. Porque la mente deja de controlar y de maquinar y entonces se suaviza y en ese suavizarse puede reconocer lo que siempre la ha estado sosteniendo en esta experiencia y el regalo que la experiencia humana es con todo y la incomodidad. Porque cierro diciendo que mi segunda temporada eh, sí, yo compartí muchas cosas eh, pues de ese espacio integrado lo más que podía pero para mí fue extremadamente incómodo fue incómodo soltar YouTube fue incómodo soltar los talleres que daba fue incómodo, ha sido incómodo entrar a esta versión aún más alineada mía ha sido muy incómodo ha sido incómodo no entender a nivel mental ha sido extremadamente incómodo sí, <ríe> Entonces, con, con mucho amor para quien sea que también viva cierta clase de procesos recibiendo la incomodidad. Por eso les dejo ahí la audio llave para acompañar cuando estés presenciando incomodidad. Pero bueno, al final, bendita experiencia humana, bendita experiencia humana. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, que pues sí, es el más largo de todos los episodios que he grabado hasta el momento, pero era recapitulación de la segunda temporada, entonces por lo mismo tenía que ser así de largo. gracias Muchas, muchas gracias. Esto alumbra de alguna u otra forma. A mí me recuerda que cuando uno puede pausar y voltear y tomarse el tiempo para ver cómo es que las cosas se han ido desenvolviendo, pues sí, algo te da paz, porque sí puedes ir viendo cómo se conectan los puntos. Ay, Pero bueno, la vida seguirá siendo un misterio. <ríe> y no estamos aquí para resolverlo, sino para experimentarlo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el episodio de cierre. Así bueno, ya, el que cierra formalmente la segunda temporada. Adiós.